0: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Реабилитация». Меня зовут Сергей Простаков, и сегодня со мной научный редактор, научный консультант подкаста Егор Сенников. Привет, Егор. Привет, Сергей. Еще в первом эпизоде "Реабилитации" я представлял Егора по его должности, профессии. Он куратор. Я бы сказал, штатный кинокритик культового кинотеатра Пионер, что на Кутузовском проспекте в Москве. И поэтому рано или поздно мы должны были обсудить кино. Мы решили поговорить о кинематографе так называемой новой румынской волны. По большому счету, это можно назвать современным румынским кинематографом последних 20 лет. Егор, есть коротко, Можешь объяснить нашим слушателям, чем продиктован именно этот выбор в контексте разговоров о трудном прошлом, о его проработке, коллективной травме и примирении? Да, конечно.
1: Величие новой волны румынской стартует где-то в середине нулевых, даже в начале, и связано с именами нескольких режиссеров, которые, скажем так, изумили мир. Это, прежде всего, Мунджу, это Кристи Пую, это Корнелио Парумбою и ряд еще других очень важных имен, которые не просто завоевывали награды на Каннском фестивале или на Берлинале, что как бы происходит в целом каждый год, но оказалось, что в этих фильмах выражена какая-то глубинная рефлексия вообще всех постсоветских постсоциалистических стран, о предыдущих десятилетиях и даже уже не только о временах социализма и коммунизма, а вообще о 20 веке. Оказалось, что в Румынии открылся какой-то источник невероятной рефлексии, ни с чем не сравнимый. То есть никакие другие кинематографы постсоветских стран или стран бывшего Советского Союза не сочетали в себе и не сочетают такого количества размышлений глубоких достаточно о предыдущих десятилетиях. И это повод нам обратить внимание и поговорить об этом.
0: Да, я бы даже для наших слушателей бы назвал бы новую румынскую волну, воспользовавшись твоей метафорой источником рефлексии, я бы докрутил бы его до портала в эту рефлексию для фильма, о которых мы будем говорить в этом эпизоде, как и подкаст «Реабилитация». Это отличное введение в тему проработки прошлого. И на всякий случай оговоримся перед тем, как начнем, что речь идет об игровом кинематографе. Прежде всего об игровом, а не документальном. Как говорил Олег Кашин, у нас сегодня опять есть что обсудить, но начнем с контекста. А контекст – это Румыния 20 века. Страна чрезвычайно похожая на Россию в смысле того, как ее швыряло. Только вот в этой похожести есть, конечно, некий провинциализм, и между тем просто короткие вехи истории Румынии. Румыния начала 20 века это страна, которая только-только встала на ноги после освобождения от османского владычества турецкого, она уже существует какое-то время, но только-только вливается в 20 век и вливается через Германию. Очень сильно немецкое влияние там, и Румыния принимает участие в Первой мировой войне на стороне Германии и Австро-Венгрии. Германия и Австро-Венгрия войну проиграли. И, соответственно, Румыния, оказываясь в орбите влияния проигравших, начинает претерпевать во многом те же самые боли и проблемы, которые были на территории бывшей Германской империи и Австро-Венгерской империи. Ну, конечно, реваншизм или, как говорят поклонники реваншизма, «рессентимент». Там появляются собственные фашисты, которые довольно быстро обозначают себя как союзниками и Муссолини, и Гитлера. Во главе всей этой истории становится маршал Ион Антонеску, и Румыния вступает во Вторую мировую войну на стороне, Германии. Перед этим надо оговориться, что в Румынии, так же, как и во всей Центральной Европе, фашизм был реакцией на большевизм, который там тоже поднимал свои побеги. И в результате Второй мировой войны Румыния снова оказалась в стане проигравших. И... Тут важно оговориться, для русской культуры есть такой мем, да, фольклорный персонаж, пленный румын, да, сталинградский. Это, в общем, да, румыны войну проиграли, но при этом как проигравшая страна оказались в советском блоке, и через некоторое время... Там к власти пришли коммунисты.
1: Причем, ты знаешь, я вот ворвусь даже немного в какой-то момент в конце войны Румыния, которая вообще при этом всю дорогу была монархией, в которой был король Михай, на протяжении двух или трех лет была социалистической монархией. Потому что, с одной стороны, король никуда не делся, а с другой стороны, власть уже реально была в руках у коммунистов. И, собственно, Михай уехал из Румынии только в 1948 году. Это вот тоже к разговору о поразительных каких-то вещах, которые кажутся совершенно непредставимыми.
0: Да, королю Михаю было 20 лет в конце Второй мировой войны, и Румыния ну под конец войны переметнулась на сторону союзников, да, Советского Союза прежде всего, и меня про короля Михая поражает два факта. Факт первый, то, что его Сталин называл король-комсомолец. Второй факт, что король Михай был единственным главой государства Второй мировой войны, который принял участие в параде на Красной площади в честь 60-летия победы над Германией. Уже при Путине он был на параде вообще. А, и он же награжден этим орденом победы от Сталина, да. Это вообще не укладывается в голове. Знаете, есть афоризм в России, нужно жить долго, в мире нужно жить долго, и можно дожить до таких вещей, которые отсюда кажутся непредставимыми. Но в результате свержения монархии в Румынии у власти укрепляются коммунисты в сталинистском изводе. А после того, когда началась очень маленькая, очень тихая десталинизация в Советском Союзе, ну, очень тихая, это по нашим меркам, а тогда-то это все гремело, ой-ой-ой, как? Румыния постепенно стала выпадать из орбиты влияния Советского Союза, но при этом оставалась коммунистической страной. И, конечно же, Именно этот образ Румынии, которая такой инфантерибль Варшавского блока, связан с Николаем Чушевском, который пришел к власти в конце 60-х. И, собственно, он выстроил вот этот свой особый коммунистический румынский путь. Вот начнем с такого примера, у румын был собственный автомат Калашникова, да? они его чуть-чуть переделали, он там с дополнительной ручкой, но это такой важный показатель. И э, они общались с теми режимами коммунистическими, например, с которыми в Варшавском блоке, как это ни странно, было принято не общаться. Ну, например, с албанскими коммунистами, потому что они там олдовый сталинизм держали чуть ли не до 80-х годов. В общем, политика Чушеску была независимая во многом. Он осудил вот войск в Чехословакию, он в нем не принимал участие. Он осудил вот войск в Афганистан. Но, и вот в этом парадоксе, дальше я передам тебе слово, те самые бархатные революции, когда Михаил Сергеевич Горбачев в 1989 году сказал, пускай страны Восточной и Центральной Европы сами разбираются со своей судьбой, только в Румынии. Никакой бархатной революции не состоялась, а состоялась вполне кровавая, вполне страшная революция, по итогам которой Чаушеску со своей супругой были расстреляны едва ли не в прямом эфире.
1: Да, все так. И ты знаешь, на самом деле я вот как раз хочу чуть-чуть дополнить то, что ты говорил до этого про Челушеску. Мне кажется, сейчас в нашем современном лексиконе есть хорошее слово, которое описывает, что Челушеску делал во внешней политике. Это слово многовекторность. Потому что, с одной стороны, привечая у себя там лидеров Северной Кореи или Албании, он в то же время добивался того, что в Бухарест, в столицу Румынии, приезжал президент Франции Шарль де Голь. Он встречался с президентом Никсоном, президентом США, и вообще установил довольно неплохие отношения с Америкой, как ни странно. И в этом всем ему... Удавалось как-то лавировать. Вообще известный факт, что в Советском Союзе к Чаушевску относились напрягам. На всех совместных встречах разного уровня стран Организации Варшавского договора часто бывала такая ситуация, что старались какие-то сущностные вещи обсуждать сначала без представителей Румынии, потому что они чаще всего бывали против каких-то совместных действий, и удобнее было их ставить уже перед каким-то фактом. Чаушетку, конечно, еще играла такую роль как раз, и это много объясняет в той рефлексии, которая, в конечном счете, в Румынии процвела, то, что в 80-е годы и даже конец 70-х для Румынии оказался фантастически тяжелым экономическим временем. Дело было в том, что за 70-е годы в рамках этой многовекторности Румыния набрала довольно много западных кредитов и вообще получала статус там, благоприятствуемой нации, у него были особые торговые отношения с США и так далее. А в 80-х режим Челушеску на Западе поставили перед фактом, что либо нужно довольно срочно закрывать все долги, либо обещать какие-то перемены внутри политического режима, соблюдать права человека, следовать правилам Хельсинского договора 75 года. И, в общем, на это, конечно, Челушеску пойти не мог. И, став перед этим фактом, он ввел в стране режим жесточайшей экономии, когда реально электричества не было, телевидение практически не работало, с продуктами было Супер напряженка, и, в общем, все было очень плохо. И надо сказать, что я думаю, если говорить об этой кровавой революции 89 -го года, она такая кровавая была еще по той причине, что экономические обстоятельства в Румынии довольно сильно отличались от всего остального соцблока. Понятно, что ну, нигде там, в тот момент, уже во второй половине 80-х, не было какого-то запредельного богатства, но вот такой нищеты и бедности, как в Румынии 80-х, тоже нигде не было. И ты знаешь, вот если говорить о падении Чаушеского, оно в этом смысле очень показательное, потому что действительно были, кстати, документальные фильмы о том, как телевизионная революция, потому что те выступления, которые начали происходить в Румынии в декабре 89 -го года, а для слушателей поясню, это все происходит в контексте того, что всю осень 89 -го года и вообще весь 89-й год во всем соцблоке происходят вот невероятные пертурбации, то есть там рушится Берлинская стена, в с власть, а в Польше круглый стол с Валенсой и солидарностью, и выборы, на которых оппозиция побеждает. В Венгрии идет демократический форум и тоже, в общем, коммунисты уходят. Везде идет вот этот процесс, который сейчас многими называется как дух 89 -го года. Конечно, чуушеску не очень хотел, чтобы подобные вещи происходили. Он в этом смысле был такой коммунистический консерватор, очень хардкорный, как Хонекер, который расстался с властью как раз в том же 89 году. Его поведение в 89 году было последней попыткой политического лавирования, потому что с появлением первых протестов, связанных, кстати, с шахтерами центральной части Румынии, Чаушеско собирает огромный митинг, который целиком записан, и на нем пытается убедить население Румынии в том, что, в общем-то, выступать против него не надо, что он всем даст какое-то количество денег, там, прибавку к пенсии в 100 лей, лей — это румынская валюта, какое-то количество денег служащим, государственным служащим, чиновникам, военным и так далее. Но проблема начинается в том, что прямо во время этого выступления начинают быть слышны выстрелы. На самом деле, до сих пор не до конца понятно, кто стрелял, но факт в том, что вот это выступление становится последним, и после него вскоре Чаушеску приходится бежать из страны, сев в вертолет. И вот тот суд, о котором ты сказал, в ходе которого расстреляли Чаушеску, когда его самолету не дали улететь из Румынии а румынские, собственно, ПВО и румынские военные, что тоже показательно, именно в том смысле, что армия довольно быстро перешла на сторону других коммунистов, другой части правительства. Этот суд был, конечно, во многом такой пародией на суд, если говорить честно, потому что ну, он длился несколько часов, и на нем Чаушеску зачитывали разные вещи в духе... Были различные румынские эмигранты, которые публиковали расследование про Чаушеску, писали о нем тексты и... Важно понимать, что во многом это все-таки была публицистика и журналистика, а не реально какое-то юридическое обвинение, не знаю, не выписки со счетов в швейцарских банках. Поэтому это была такая голословная беседа, скажем так, когда судья и прокурор, тут же появившиеся, говорят, вот вы Чаушеску предавали народ, а у вас куча счетов в швейцарских банках, вы обокрали Румынию. Чаушеска говорит, нет, это все неправда, такого не было, это ложь. Так продолжалось несколько часов, суд приказал его расстрелять. В общем, его расстреляли вместе с супругой практически сразу же. То есть, конечно, назвать это судом довольно сложно. И тоже важно понимать, что в Румынии после этого Власть оказалась в руках Ильеску, тоже коммуниста, но уже скорее реформатора.
0: Да, я тут тебя чуть-чуть гоню. Я когда готовился к подкасту, там интересный оборот в книге Евгения Лёзиной нашел, к власти пришли коммунисты второго эшелона. Это к вопросу о транзитах, к тому, как от диктатуры переходят к демократии. Что чешский случай, когда к власти пришел Васлав Гавел, он в Европе. Восточный, практически исключительный. Извини, перебил.
1: Да, это абсолютная правда. И на самом деле вот тоже Валенца, который смог прийти к власти в Польше, это скорее было для всех потрясение, потому что коммунисты, соглашаясь на открытые выборы в Нижнюю палату парламента, вообще-то были уверены, что на этих выборах оппозиция просто проиграет разгромно, и на этом вообще вопрос закончится. На практике вышло не так.
0: Ну, надо сказать, что коммунисты потом к власти и пришли опять под другим брендом, той же Польши. Но это мы уходим в сторону.
1: Это правда, да. А если возвращаться к Румынии, то на самом деле тут еще такой важный момент, который тоже, мне кажется, проливает свет на причины такого глубокого размышления с падением Челушеску, с его убийством. Вообще... На самом деле все только началось. 90-й год в Румынии был довольно кровавым, связанный с различными продолжающимися выступлениями шахтеров, прежде всего связанных с экономическими проблемами, с убийствами, в которых, между прочим, на протяжении всех последующих 30 лет, и вообще до недавнего времени, как раз и обвиняли Ильиску, сменившего Чеушевскую. В общем, ему довольно долго вменяли и, в общем, дело дошло до суда. И суд прервался во многом отчасти из-за ковида, отчасти из-за того, что Ильеску уже очень пожилой и сложно его судить. Но Ильеску, вроде как коммунисту-реформатору, вменяли ну, отдачу приказов об убийстве протестующих, об убийстве каких-то региональных политических лидеров. И в целом, надо сказать, что вот это... Спокойствие, которое можно видеть в какой-то степени в Восточной Европе после 1989 -го года, к Румынии, конечно, ни в коей мере не относилось. Румыния не стала спокойным местом сразу же. Она была страной, в которой было довольно много вполне актуальных проблем. Даже не проблем для рефлексии, а вот проблем, которые били по людям прямо в тот момент.
0: Мы предыдущие 20 минут подкаста разговаривали про большой исторический контекст, потому что без него сложно понять э, смысл новой румынской волны. Как кинематографического феномена, а сейчас я коротко постараюсь объяснить уже самый конкретный контекст возникновения этого кинематографа. Тут ты уже, Егор, меня как кинокритик подхватишь и, думаю, поведешь именно по феноменальности да, У -у -у. именно кинематографа. Но я немножечко историко-политического контекста упали коммунистические режимы в Центральной Европе, и везде встал вопрос о иллюстрациях: А что мы будем делать с теми, кто как-то был замешан в диктатурах? Гигантская тема. В Румынии были всего лишь частичные иллюстрации, и там, прямо скажем, само общество во многом активно саботировало процесс иллюстрационный, лю потому что, ну, как оказалось, плюс-минус все замешаны в этой всей истории. Но первый закон, связанный с иллюстрациями, был принят только в 1999 году. И что это за закон был? Этот закон раскрывал архивы тайной полиции да не особо даже тайной, открытой политической полиции, которая по-румынски называлась секуритата. И с 99 -го года каждый румын, живший в то время, смог получить доступ к своему досье, которое на него собирали. Но парадокс оказывался в том, что если человек вступал в румынскую коммунистическую партию, его досье уничтожали в секуритата. Вот. И Выяснилось, что очень тяжело искать какие-то доказательства. Но Румыния из тех экономических трудностей и социальных, о которых ты говорил выше, стала постепенно выбираться. И 1 января 2007 года Румыния сделала, как это принято было говорить раньше, да и сейчас говорят, свой европейский выбор. Румыния вступила в Евросоюз. Спустя 18 лет после свержения Чушеску и падения коммунистов. В тот момент лидером государства был Троян Бесеску, который крайне активно ратовал за и вступление в ЕС, и за проработку вот этого трудного коммунистического прошлого. Забегая вперед, через некоторое время выяснится, что Бесеску был агентом секуритата. Но досье у него, как я и сказал, из контекста уничтожили, потому что он был членом коммунистической партии с какого-то момента. Но он действительно писал доносы. Там, разборки с этим связаны и до сих пор происходят. Это просто к примеру того, насколько система слежки и участия в действиях диктатуры была в Румынии масштабной и большой. И... Почему она оказалась частичной? да? Это, как мне однажды рассказывал свидетель заседания в 1991 году, когда впервые заговорили в Советском Союзе о люстрациях членов КПСС, то находившийся там советник Ельцина Константин Труйцев рассказывает, что когда впервые заговорили о люстрациях, Ельцин показывал пальцем на себя. Типа, какие иллюстрации членов КПСС, вы обалдели? Поэтому в Румынии все общество на себя показывало пальцем. Какие иллюстрации? И это, конечно, к середине 2000-х создало вот этот слом идентичности. Да? С одной стороны, общество, очевидно, сделало исторический выбор. Сложный, трудный, но важный. Румыния стала членом ЕС. Тогда казалось, что надолго последним, но впереди еще было принятие Хорватии в ЕС. И этот слом идентичности и незавершенность иллюстрации рефлексия приводит к появлению кинематографа новой румынской волны. Именно румынский кинематограф стал местом от рефлексии проработки трудного прошлого.
1: Да, ты знаешь, это во многом еще такая удивительная штука, что вот этот слом идентичности, я бы даже сказал, что слом идентичности, потому что вот то, что мы говорили в первой части эпизода про различные периоды румынской истории, где довоенный, до Первой мировой, скажем так, более-менее спокойный период сменяется войной, разгромом, диктатурой фашистской совершенно в 20-30-х годах, участие во Второй мировой войне на стороне нацистов, а потом еще и коммунистический режим все это конечно создавало ну не то чтобы суметиться но вообще довольно большое количество разных исторических нарративов которые друг с другом конфликтовали и вот с появлением кино это конечно я небольшой любитель теории там пассионарности но а я большой любитель кстати вот но несмотря на это иногда конечно с ней невозможно поспорить потому что формально ну, поводов для различной рефлексии на всем постсоветском пространстве было много. Вот в соседней с Румынией и Болгарией похожая история, но болгарский кинематограф не оказался вот таким пространством для размышления. Румынский оказался, и с конца 90-х появляются первые картины, которые уже можно условно относить к румынской новой волне, но в полный рост этот новый Тип кинематограф «Новая волна» появляется в начале нулевых и чаще всего связывается с триумфом картины «4 месяца, 3 недели и 2 дня» Кристиана Мунжу, который в 2007 году выиграл Каннский фестиваль. А если чуть как бы отстраниться от этого, то, конечно, ярким таким пятном оказалась картина «Кристи Пую. Смерть господина Лазаревского» в 2005 году, которую тоже отметили на Каннском кинофестивале. Это... Ну, картина, которая рассказывает, в общем-то, про человека с не случайно выбранным именем, его зовут Данте. Это житель э, Румынии, который проходит через всю систему здравоохранения на навстречу собственной смерти, что, в общем, говорит нам само название, это не, не то чтобы спойлер. Картина — это рефлексия о том пространстве, где оказалась Румыния в постсоветское. Что это за государство, что это за социальная служба, что это за общество построилось в стране с таким прошлым, о котором там конечно, косвенно идет речь все время. Мне кажется, если вот мы пока не уходим в отдельные картины, а говорим в целом об этом движении, есть несколько очень принципиальных вещей, которые, собственно, мне кажется, объясняют причину такого успеха этого кинематографа. Во-первых, в румынском национальном характере велика доля черного юмора. Те люди, которые знакомы из наших слушателей, может быть, с румынским языком, в курсе довольно сложной сочиненности румынских ругательств. Они, на самом деле, часто устроены очень сложно и часто связывают в себя довольно много различных там, даже географических понятий и родственных взаимоотношений между разными людьми. И черный юмор — это то, конечно, что позволяет этим картинам картинам румынских режиссеров с одной стороны, говорить серьезно о проблемах актуальных и проблемах прошлого, но в то же время с какой-то долей отстраненности и иронии. Это очень ну, важная составляющая рефлексии. С другой стороны, мне кажется, свою роль сыграло то, что после как бы, распада социалистической системы в 90-х упадка кинематографа в Румынии, который, в общем, на самом деле не был отсутствующим в советское время, но не был как бы и лидирующим в восточноевропейском, Блоке, конечно, главные кинематографисты Восточноевропейского блока, помимо Советского Союза, это Польша. И в какой-то степени Венгрия. В Румынии оказалось большое количество людей, которые начали так или иначе добиваться государственных грантов на свои картины и частных инвестиций, и... Их кино было с размерным моментом. То есть это было кино о людях, вот если говорить о первых картинах, еще снятых в 90-х, в конце 90-х, это было кино о людях вот здесь и сейчас. То есть люди, которые работают ходячей рекламой и ходят в костюме телефона, предлагая всем купить мобильные телефоны. Люди, которые размышляют о том, нужно ли уезжать в Евросоюз, в Европу, чтобы работать там, не знаю, разнорабочим, или есть смысл оставаться в Румынии. Проблемы связаны с тем, как выживает там румынская провинция, которая довольно крестьянская, довольно неурбанизированная и в целом довольно бедная. И вот все эти проблемы, мне кажется, позволили создать саму интонацию в румынском кинематографе, которая говорит с тобой наравне. Она не говорит с тобой сверху, она не говорит с тобой императивно, Румынский кинематограф тебя приглашает к диалогу с режиссером, со сценаристом, со всеми остальными людьми, потому что ты как бы становишься участником этой беседы. И это очень важная черта, которая действительно, мне кажется, сущностно отличает вот румынский кинематограф «Новой волны» от другой постсоветской рефлексии в других постсоветских странах.
0: Ведь 2007 год – это появление фильма «Груз-200». Да. Между прочим. А «Груз-200»… И тут я не буду делать вид, что это моя мысль, я ее прочитал у Марии Кувшиновой в ее книжке «Кино как визуальный код". Вот условно «Груз-200» и «Румынская», новая волна ее фильма, они крайне между собой похожи. Берется вот этот вот синий кадр 80-х годов, вот этот синюшный такой вот. Не, пленка с да, вот, и снимается фильм о 80-х годах. Вот это параллель, то, что у нас появился один из важнейших фильмов вообще 21 века, «Груз-200», который сейчас к месту и не к месту вспоминают в текущей ситуации, но, тем не менее, мне бы хотелось бы вот твое мнение узнать об этой параллели, потому что я, когда это прочитала у Кувшиновой, она мне показалась крайне важной и занимательной, что Наш большой режиссер сделал маленькую русскую волну, сняв Груз-200 в 2007 году. Что ты думаешь на этот счет?
1: Мне кажется, что появление Груза-200, и особенно если помнить, какую вообще он реакцию вызвал в тот момент, когда появился, я очень хорошо помню, когда, знаешь, в передаче «Закрытый показ», где, собственно, на Первом канале состоялась премьера телевизионной этого фильма, сидел Балабанов, сидел, не знаю, там, Сильянов, Любой Аркус и еще какое-то количество людей, которые... Алабану были дружественны, а вокруг сидел куча людей, которые просто перманентно обрушивались на него. Я не помню уже, кто конкретно был, но это были там люди в диапазоне от режиссеров, актеров до депутатов Госдумы.
0: Лоза! Там был Юрий Лоза, чья песня теперь навсегда ассоциируется с ментом Журовым из фильма
1: на маленьком плату. Все так. И, в общем, все эти люди на него обрушивались тем, что это все неправда, это все ложь, это пока хлеб. Это не... Ну, короче, у всех это вызвало прям болезненную реакцию, а Балабанов сидел довольно такой мрачный. Единственное, что он говорил, что это все правда. Мне кажется, что... Вот, кстати... Если проводить сравнение с румынской волной, вот фильм Груз 200 как раз, как и вообще большая часть фильмов Балабанова, он тебя не то чтобы зовет к диалогу, он тебе прямо транслирует вот те образы, которые рождались в голове Алексея Октябриновича Балабанова. Вот вступать в какой-то диалог тебе Балабанов не предлагал.
0: Но позиция режиссера, как властителя Думы, наследованная от великой русской литературы. Если ты действительно большой режиссер, ты не можешь быть не властителем дум, который столб утверждения истины.
1: Скорее всего, так, да, да. Я, пожалуй, вот немного завершая общий рассказ про румынскую волну, скажу, что такая важная штука, что она вообще-то не закончилась, она продолжается прямо сейчас. И триумфатор прошлогоднего фестиваля Берлинале в Берлине это Раду Жуде, режиссер, между прочим, о фильме, о котором мы тоже сегодня будем беседовать, он снял такую Притчу, притчу с порно и мире во времена ковида, что уже сейчас кажется немножко отшумевшим, но в прошлом году казалось, что это невероятно актуальное кино. И эти фильмы и новые люди перманентно приходят. То есть надо сказать, что вот ее зачали эту волну в начале нулевых или там, в конце 90-х, но она не схлынула, она продолжается и появляются постоянно новые имена, и мне кажется, это очень важно, потому что вот с рефлексией это вообще такая штука, которая она не может остановиться, она не должна останавливаться, нет какого-то вот момента, когда все, все отрефлексировано, можно разойтись и пить чай. Поэтому когда мы сейчас с Сергеем будем уже обсуждать конкретные фильмы, вы, слушатели, держите в уме, что вообще она продолжается, эта волна, и там есть еще что черпать и на что смотреть.
0: Да, до начала, до середины 2000-х годов, это просто время рождения, феномен был замечен, золотая пальмовая ветвь 2007 -го года, но я думаю, мы много поговорим о фильмах, которые были сняты уже в конце 2010-х. Итак, сейчас э, любимая часть всех подкастов про книги, фильмы и другие вещи, которые можно сделать списком. А именно мы поговорим о конкретных фильмах. Обсудим их максимально коротко, потому что время подкаста ограничено. И тем не менее, можно воспринимать эту часть как список. И я сразу оговорюсь, это будет дискуссия профессионального кинокритика, который работает много и обильно с кино, Егор Сенников. И это будет разговор зрителя, который разбирается немножечко в рефлексии прошлого, но большую часть фильмов посмотрел вне большого контекста, а вот они действовали в лоб. Егор, с какого бы ты начал?
1: Давай начнем с фильма Корнелио Парумбою «12.08. К востоку от Бухареста». Мне кажется, несмотря на такое тяжеловесное название, он самый легкий и самый простой из тех фильмов, которые мы сегодня хотим обсудить.
0: Очень короткая фабула. В 22 декабря годовщина свержения чуушеску в Румынии в маленьком городке э, румынском готовится встретить Рождество. Перед нами крайне мрачные, депрессивные картины раннего, беснежного зимнего утра в Румынии. И на местном телевидении готовится передача к 16-летию революции о том, как она проходила в этом маленьком городке. И когда человек, который утверждает, что он – принял участие в революции, он выходил на площадь. Это важно подчеркнуть, что во многом революция в Румынии носила, как и в России, очень похожий характер, да, столичный характер, что свергнули в Бухаресте Чуушеску, а всех остальных поставили перед фактом. Немного упрощая, но, в принципе, это было именно так. А у нас была эта революция или нет? до того самого сообщения, когда сказали, что выходить на площади можно, ни в кого стрелять не будут, кто вышел. Ну а дальше человек говорит «я вышел», и начинают звонить в студию, и его высказывания с разной стороны подвергать сомнению. И поначалу это кажется чрезвычайно смешным, но в конце режиссер берет крайне высокую трагическую ноту.
1: Да, и ты знаешь, еще ведь важно, кем по профессии является этот человек. Он учитель истории в местной школе. И мне кажется, это вот, ну, вообще очень важный персонаж и важная его профессия по той причине, что мы буквально в этом фильме сталкиваемся сначала в ироничной форме, потом уже в гораздо более серьезной, потом вообще в драматичной, собственно, с самим процессом рефлексии. Когда мы начинаем размышлять о прошлом, собирая мнение, обсуждая это с кем-то, работая над этим, мы сталкиваемся с огромным таким многоголосием людей, которые помнят все по-своему. Ну, вот в русском языке есть поговорка «врет как очевидец». Я не имею в виду здесь буквально, но понятно, что воспоминания об одних и тех же событиях у людей разнятся. И в фильме это, кстати, показано очень здорово, как раз, когда там, знаешь, звонит пенсионер, вспоминающий, что вот, по телевизору показали Чаушевску, он обещал стулей, и я вот о них все жалею. Где же эти стулей? Мне бы они пригодились, да? Или когда, там, не знаю, звонит бывший сотрудник как раз секуритата со своей версией событий, Событий. И потом вообще вся эта революция в этом городе оказывается до какой-то степени... Ну, понятно, что не революция, а какой-то личной жизненной трагедии. Вот мне кажется, вот эта многоголосия, которая перед тобой возникает в такие моменты, здесь схвачено гениально, и ты оказываешься наедине с огромным количеством голосов, из которых довольно сложно на самом деле вывести, как правило, какую-то версию прошлого, которая устраивала бы всех. Это все равно до какой-то степени будет история про то, что каждый будет выбирать себе правду ближе. Но само обсуждение при этом позволяет не то чтобы выговориться, но позволяет как-то сгладить противоречия. Мне кажется, это вот идеальный финал для рефлексии. Это когда все друг друга услышали, они могут быть друг с другом сколько угодно не согласны, но они знают о существованиях иных взглядов вообще на процесс. И уже это на самом деле в какой-то степени всех примеряет. У тебя было такое ощущение, когда вот ты посмотрел этот фильм, или не совсем?
0: Тут я, наверное, даже чуть-чуть забегу вперед. У меня вообще впечатление от просмотра всех этих фильмов сильно скорректировано той реальностью, в которой мы живем. Объясню, потому что я новую румынскую волну смотрел только фильм четыре месяца, три недели, два дня, как победителя Канского фестиваля, да, для общего образования. А в остальную румынскую волну я не углублялся, потому что она мне казалась таким очень памфлетным искусством, очень прямым таким высказыванием, которое вот ты сделал акцент на том, что оно приглашает к диалогу. Вот фильм Мунжо, о котором я сейчас выше говорил, он мне не показался приглашающим в тот момент к диалогу. да, Он такой очень «вот сделали аборт, все. точка, так это выглядело». Поэтому, наверное, здесь ассоциации с «Грузом-200», с твоими, вот как ты его описал, да, гораздо больше имеют место, чем те фильмы, о которых мы сейчас говорим. Вот. К чему я это говорю? Когда ты видишь происходящую прямо сейчас катастрофу и катаклизм, эти фильмы перестают быть памфлетами и перестают быть прямолинейными. Они-то как раз становятся теми фильмами, которые говорят тебе о самом главном. И я лично от фильма... 12.08 к востоку от Будапешта увидел такое мощное высказывание вот о разных правдах, но при этом, которое в конце корректируется личной трагедией, когда, и я не боюсь здесь спойлеров, когда в студию звонит женщина и говорит, а у меня сын погиб не 22, а 23 в Бухаресте, и сейчас идет снег. И вот эта мощная корректировка всех личных правд, вот этих всех дискуссий, кто право, кто виноват, кто выходил на площадь, а кто сидел в кабаке, мощно корректируется тем, что за опытом выживших прячется именно трагическая всегда составляющего проживания или даже не проживание чьей-то гибели, вот этого исторического момента. И именно в этот момент, марта 2022 года, этот фильм, к сожалению, мной не смог посмотреться как комедия вот с этим черным юмором к сожалению слишком трагически кажется прямо наша нынешняя реальность это лучший момент чтобы посмотреть на новую румынскую волну и чтобы ее полюбить и вообще признать лучшим кинематографом в моменте
1: тут я с тобой абсолютно согласен часто бывает с разными волнами кинематографа что они остаются очень конкретно привязаны к моменту вот на самом деле со значительной частью не знаю, нового немецкого кино 70-х, 80-х произошла эта проблема. Или там с «Синемадюлук» французским 80-х годов. Это очень конкретно привязанное к месту и времени кино. Вот с румынским, мне кажется, не совсем так, потому что оно остается будоражащим тебя и будоражащим, там, не, не знаю, не красочностью картинки, а вот актуальностью уже спустя там ну, как минимум десятилетия, а в некоторых случаях и пару десятилетий, и это вот мне кажется поразительно. Я думаю, что надо теперь рассказать про другой фильм. Фильм Сьера невада 2016 года. Сьера невада в одно слово, в одно с большой буквы. Это картина Кристи Пую, которая в свое время, ну, как-то... Пую, если что, это вот тот человек, который снял «Смерть господина Лазаревского», и вообще с него начался во многом разговор о феномене. Так вот, фильм сьера — это удивительное кино, которое не так легко посмотреть и вообще, которое требует какой-то отдельной подготовки. В чем фабула? обычная румынская семья, абсолютно такая типа рядовая, собирается на сороковины со дня смерти отца семейства. В целом можно сказать, что мы видим всю историю глазами отца, который скоро... дух которого скоро покинет землю. Люди готовятся к тому, чтобы отметить Сырковину, как это положено, учитывая, что вообще румыны в большей своей части православные. Поэтому, я думаю, когда вы будете смотреть, многие вещи покажутся очень знакомыми. Но дело даже не в этом. А дело в том, что вот эта квартира, как пространство, где происходит весь этот фильм, и это, кстати, отдельная такая штука. Я так на полях замечу, что для «Румынской новой волны» действия в замкнутом пространстве, квартиры, дома и вообще в каком-то сжатом месте – это очень характерная черта. Ты все время оказываешься в каком-то закрытом, сжатом пространстве, а эта квартира из фильма «Сьера она отдельно тебя потрясает тем, что там каких-то колоссальных размеров коридор, но очень маленькие комнаты и кухня. И на самом деле, как я это узнал потом, это не, как бы не прием, а реально есть проект в Бухаресте квартиру, да, достаточно больших, некоторые там больше ста квадратных метров, в которых действительно такая идиотская планировка, что коридор занимает колоссальную часть квартиры, а комнаты, их даже может быть несколько, они все очень маленькие. В общем, почему важен фильм Сьеранивада? Потому что это путешествие по постсоветской жизни румынского общества. Мы оказываемся в разных комнатах на протяжении этих трех часов и слушаем разговоры людей, которые оказываются там. И это разговоры разные и знакомые. То есть где-то, не знаю, на кухне режут картошку, чистят и потом жарят и обсуждают, что вот при Чевушевском все было прекрасно. Он знал, как разобраться с людьми, которые неправильно себя ведут и вообще предателя. И Чевушевского был хороший. А в другом месте этой квартиры обсуждают возможность поехать с детьми отдыхать куда-то, и хватит ли денег на то, чтобы выехать всем в Грецию и отдохнуть у моря. А еще в одной комнате сидит человек, который сошел с ума на разных конспирологических теориях, и он сидит только и всем пересказывает, что вот а вот 11 сентября 2001 года это было не непросто, а это был заговор там, масонов, а также высшего руководства США, и у человека есть конспирологический ответ на все на свете. И, в общем, побывав в каждой из этих комнат, послушав их эти разговоры, мы снова оказываемся вот с этим же многоголосием вариантов уже описывающих не, допустим, там момент революционного прошлого, а момент актуального настоящего, из чего оно состоит, где мы живем и вообще куда мы пришли за те годы, которые прошли с распада социалистической и коммунистической системы, ну в данном случае в Восточной Европе, но это кино актуально не только для нее.
0: Вот тут тоже нужно отметить, «Сьерра-Невада» — это фильм, который был снят в 2017 году, а сейчас мы будем об еще более молодом фильме, фильме 2018 года, говорить, и о фильме, который меня действительно потряс на том противоречии, о котором я говорил выше, о том, что... Фильм, снятый под памфлет, то есть что такое памфлет? Это произведение с выраженной публицистической идеей, да, когда привязка сильная какая-то есть к актуальным вопросам. Этот фильм 2018 года с довольно жутким названием «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары». Это фраза румынского диктатора Иона Антонеску, произнесенную им перед еврейским погромом в Одессе в 1941 Году. О чем фильм? Молодая прогрессивная, европа-ориентированная режиссерка в Бухаресте на одной из центральных площадей хочет поставить уличный спектакль о взятии Одессы и кульминацией должен стать еврейский погром. Она это все делает, как я понял, на государственные деньги. Она это делает при поддержке государственных структур. И в течение всего этого фильма эта режиссерка сталкивается с противоречиями румынской исторической памяти. А самое главное, что она встречается с сопротивлением тому, чтобы в спектакле был еврейский погром. Почему? Но ну, очень простой мотив. Но это же не мы, это немцы, это немцы, немцы, немцы. Давайте все скинем на немцев, но это совсем если просто, да. А финал фильма, собственно, этот спектакль. И она все-таки, сцена уничтожения евреев в этом спектакле есть. И самое главное в этом фильме – это зрители. Егор, вот сразу говорю, я правильно понимаю, что они были туда пригнаны на этот спектакль, как на документалку их снимали?
1: Отчасти да, отчасти да, то есть там была часть массовки, а часть нет.
0: И как я понимаю, там многие зрители, которые в массовке были, изображали этих зрителей, очень интересно реагировали на происходящее в спектакле. А спектакль такой, что есть румынская армия, есть немецкая армия, есть советская армия, есть священник благословляющий на еврейский погром румынскую армию. Есть маршал Антонеску, который благословляет румынскую армию на еврейский погром. Есть споры, почему румынская армия такая жестокая, но ну, раньше, да, в фильме. Но важно сказать, я смотрел этот фильм в тот момент, когда приходили первые сообщения с фотографиями из Буча. И это сильно скорректировало мое восприятие этого фильма, отношение главной героини к ее борьбе, и к реакции людей на то, что она пыталась поставить. Фильм из памфлета для меня превратился в некое свидетельство истины бытия, а сама фраза ⁇ мне плевать, если мы войдем в историю как варвары ⁇ стала для меня эпиграфом к нашей современности. Ну, я по большому счету не могу ничего сказать. В этом месте, потому что, ну, фильм сорвал мне крышу, потому что я в этом фильме живу.
1: Ты знаешь, я вот буквально чуть-чуть дополню: мне кажется, еще удивительным то, как в этом фильме удалось все те вещи, которые мы обсуждали и сегодня, и все те вещи, которые мы с тобой обсуждали в первом эпизоде подкаста Реабилитация, показать. Иногда в виде метафоры, иногда явно. То есть, вот знаешь, даже сама идея, сам конфликт этого фильма, во-первых, завязанный на исторической памяти, связан с тем, что, как мы обсуждали в первом эпизоде, есть в Европе два основных послевоенных нарратива исторической памяти. Есть западноевропейский, где Холокост — это главная трагедия, на памяти о которой и преодолении которой строится коллективное будущее западноевропейских стран. И есть восточноевропейская память, где как раз все те вопросы, связаны там, собственной виной, с ответственностью немцев, с ответственностью кого-то другого, они воспринимают совершенно по-другому. И, по сути, то, что она пытается сделать, это привнести э, западноевропейский нарратив в их восточноевропейский. И это приводит к колоссальному конфликту. Кроме того, мне кажется, еще, ты знаешь, там такая удивительная черта. Помнишь, что там все время показывают, ну, не все время показывают, но показывают фильм 90-х годов, румынский, про Антонеску.
0: Да, где его восхваляют, что меня потомки оправдают и так далее, да.
1: Да, такой не случившийся отец нация Поразительная вещь, связанная с румынами, и тоже, может быть, проливающая свет на тему того, общем они так кинорефлексивны. А гибель и убийство тиранов румыны предпочитают запечатлевать на пленку. То есть казнь Чаушеску была снята и показана, но и казнь Тонеску была снята и показана, и их последние речи известны. То есть для них это какой-то тоже формат диалога со своими вождями. Какое-то, знаешь, такое прощальное слово, в котором они что-то говорят. Говорят, а потом мы коллективно смотрим, как их казнят. Вот это поразительная тоже вещь. Но в целом я тут тоже ничего не могу сказать, кроме того, чтобы всем посоветовать его посмотреть просто по той причине, что жуды Удалось собрать в себя в этот фильм какое-то огромное количество, с одной стороны, цитат, диалогов, которые, я уверен, каждый из нас вел и ведет прямо сейчас, и в некоторых случаях буквально те же фразы, которые мы все знаем. И, с одной стороны, это разговор про Румынию, а с другой стороны, это разговор про нас всех, и мы, в общем, в этом фильме действительно живем.
0: Егор, мне показалось, что сегодня у нас был крайне содержательный разговор, потому что мы не просто поговорили, поболтали, да, а мы многим нашим слушателям, надеюсь, дали какой-то важный инструмент для проживания настоящего, который создали для нас румынские кинематографисты. Это действительно, мне кажется, важно. Я прям всем советую посмотреть фильмы, о которых мы говорили, список будет в описании. Егор, как тебе сегодняшний разговор?
1: Да, мне кажется, очень важный и очень нужный сейчас, потому что вот я по многим вижу, что общее состояние растерянности требует каких-то ориентиров, куда можно посмотреть и на которые можно опереться. И вот румынская кинематограф в этом смысле очень хороший вариант.
0: Это был подкаст «Реабилитация», подкаст о трудном прошлом, коллективной травме и примирении в разных странах. Сегодня мы говорили о новой румынской волне – если вам понравилось, если вы что-то не поняли, вы можете всегда написать нам комментарий, поставить подкасту оценку. А закончить я хочу традиционным, словами пророка Еремея. Разве упав не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Всего вам доброго, берегите себя. Пока. Пока.